0: Esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Haverá sinais no sol e na lua nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só de pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a vossa cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de ter força para escapar de tudo o que deve acontecer. E para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da Salvação. A Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa Podemos sentar um pouquinho, Jesus manso e humilde de coração Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma E é isso mesmo, o advento é um tempo de elevar a alma a Deus Porque a alma às vezes está baixa, está caída está prostrada na poeira, nos problemas desta vida, Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma, o Salmo tá pedindo para que nós possamos elevar a nossa alma a Deus, e o finalzinho do Evangelho termina também com essa exortação, para a gente ficar em pé, portanto ficar atentos, e orai a todo tempo, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do homem. O que, que significa essa expressão? Estar de pé diante do Filho do homem é estar na graça de Deus. O que, que adianta a pessoa vir na igreja e não estar na graça de Deus? A alma não está elevada... E o corpo não está em pé, está prostrado, está caído no pecado. Quando a gente começar a ter responsabilidade e amor com Deus, e vir à missa aos domingos, pelo menos aos domingos, que é mandamento de Deus, né? Guardarás o domingo e os dias santos, santificarás o dia do Senhor, está no Decálogo, né? Depois também. Os apóstolos, nos atos dos apóstolos As aparições de Jesus ressuscitado A São João no Apocalipse Sempre é no domingo, o dia do Senhor O nome já fala, dia do Senhor Se nós não santificamos o domingo Não adianta nada As pessoas perderam absolutamente A noção dos mandamentos de Deus Não acha que as pessoas que estão aí, por aí E até aqueles que vêm na igreja compreende as coisas não, 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 porque tudo na vida que a gente vai fazer, a gente tem que dedicar, até uma pessoa que faz bolo, se ela não dedicar as receitas, o bolo não sai bem, né, coisa simples, a senhora que costura, se ela não dedicar a costura, a costura não vai sair bem, qualquer coisa simples da vida, você precisa de dedicação, até o borracheiro que está ali consertando os pneus, os estepes, se ele não se dedica, se ele não treina, se ele não aprofunda, se ele não gasta tempo, se ele não pesquisa, ele vai perder, a concorrência vai assumir o lugar dele. Agora, quando a gente vai ser cristão, parece que todo mundo já é doutor, né? Ninguém precisa se esforçar para ser católico, parece que já está tudo pronto, né? Se você for perguntar um por um os mandamentos divinos, eu tenho até vergonha, vocês vão me desculpar. Aí perguntar os mandamentos divinos um por um, dá até vergonha, o povo não sabe. Se você perguntar os, os sacramentos, quais são os sacramentos? Pergunta um por um, também não sabe. Pergunta quais são os mistérios do terço, do rosário? Não sabe. Mas gente, se a gente não sabe essas coisas, o que, que a gente está fazendo nesta terra? O que, que a gente veio fazer nesse mundo? e aí já vai mostrando o nível de seguimento de Jesus, então para que esta, esse abatimento, essa ignorância religiosa possa ser vencida, o que Deus faz? Deus dá um tempo para a gente fazer penitência, o advento é um tempo da gente corrigir as nossas deficiências, sejam elas quais forem, sejam deficiências na catequese, sejam deficiências na oração, sejam deficiências nos relacionamentos, que aí é mais difícil porque depende dos outros, né? a catequese ainda depende de você, a oração depende de você, às vezes o teu trabalho, querendo ou não, depende de você, lógico, a gente nunca trabalha sozinho, sempre está do lado das pessoas, agora os relacionamentos do dia a dia, pai, mãe, irmão, filho, filha, companheiro de, de, de trabalho, de serviço, aqueles que prestam serviço, aí já é mais complicado, mas tratando de nós com Deus, é um tempo de graça, é um tempo de misericórdia, é um tempo para pôr a vida em dia, mostrai-me ao Senhor os vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada, vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação, o Senhor é piedade e retidão, e reconduz, olha, reconduz ao bom caminho os pecadores. Isso é o advento, reconduzir ao bom caminho. Padre, mas eu, eu estou no bom caminho, está no bom caminho? Quando que foi a sua última confissão? Você está comungando na graça de Deus? Tem rezado o terço todos os dias? Tem meditado a Bíblia? Tem vindo na igreja fazer adoração? Está certo que você quer ser santo Buscar a santidade Buscar o caminho do céu Se você não tem essas coisas ainda É porque não está no bom caminho Está perdido E o advento vem para reconduzir Ao bom caminho os pecadores Ele dirige os humildes Na justiça O que é justiça padre? Ele dirige os humildes na santidade E os pobres Ele ensina o seu caminho é tempo de catequese, Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo se perde por falta de conhecimento, o Papa Bento XV dizia que a ignorância religiosa é a causa principal das almas se perderem no inferno, quanto ao protestantismo, gente que não conhece os sacramentos, não conhece a beleza da Eucaristia, não adora o Santíssimo Sacramento não sabe fazer confissão, não sabe fazer um ato de contrição, digo ato de contrição, não sei, né? as pessoas muitas vezes entram na igreja, saem da igreja, não sabem entrar dentro da igreja, quando a gente entra ali na porta da igreja, a gente leva o joelho direito no chão, quando a gente vai sair da igreja, a gente leva o joelho direito no chão, isso chama-se genuflexão, isso é o básico, a gente entra, ajoelha, ah, eu não posso ajoelhar, Ué, não pode ajoelhar, no meio de dez pessoas, é três que não pode ajoelhar, os sete pode, eu não estou falando dos três que não pode ajoelhar, eu estou falando de quem pode ajoelhar e não ajoelha, não ajoelha, não ajoelha não é porque não sabe que não pode ajoelhar, Não é porque não dobra mesmo diante de Deus, se você já não dobra o joelho diante de Deus, ao entrar na igreja, você acha que você vai dobrar outras coisas diante de Deus? Não dobra mesmo, não dobra, aí fica aquela coisa vazia, aquela coisa corrida, e o Salmo está dizendo, que o advento é o tempo do Senhor dirigir os humildes na santidade, e os pobres, Ele ensina o seu caminho, qual que é o caminho padre? O caminho é o arrependimento, por isso que nós estamos vestidos de roxo, porque Jesus vem no Natal, e nós precisamos receber Jesus, é um tempo que Deus dá para a gente conversar. A nossa casa em dia Fazer uma faxina É como se Jesus fosse nascer lá na tua casa Ai ah, padre, mas a minha casa é tão pobrezinha A minha casa é tão simplesinha Lá está tudo quebrado Está precisando de pintar Está precisando de limpar Está precisando dar uma faxina ah, Então é justamente isso O advento é o tempo da faxina O advento é o tempo da limpeza o advento é o tempo de reconduzir ao bom caminho, Deus está dando esse tempo para nós, e Ele não está bravo, Deus não está irado, Ele não quer te pegar, sem te jogar longe, te jogar fora, não, verdade e amor são os caminhos do Senhor, para quem guarda sua aliança e seus preceitos, o Senhor se torna íntimo aos que o temem, e lhes dá a conhecer a sua aliança, Deus quer ser íntimo seu, <risos> em outras palavras, Deus quer te fazer um místico, porque uma pessoa mística, é uma pessoa íntima de Deus, o místico ele sente com Jesus, ele pensa com Jesus, ele age com Jesus, Nossa Senhora é mãe da esperança, se você está desesperado, se tem alguma coisa na tua vida que não está bem, Nossa Senhora é mãe da esperança, mãe da misericórdia, e a palavra de Deus nesse primeiro domingo do advento Nos faz abrir as portas do coração A esperança e Agora, primeira leitura Jeremias capítulo 33, versículo 14 Primeira leitura Eis que virão dias, diz o Senhor Em que farei cumprir a promessa de bens futuros Para a casa de Israel e para a casa de Judá Eis que virão dias Que trareis bem bens futuros, olha, olha a promessa, olha a esperança gente, abrir a porta do coração para uma transformação de vida autêntica, naqueles dias, naquele tempo, versículo 15, farei brotar de Davi a semente da justiça, o Salmo falou de justiça que é a santidade, Jeremias está falando de justiça que é a santidade, é viver uma vida em Deus, viver uma vida no Espírito, Farei brotar de Davi a semente da justiça, que fará valer a lei e a justiça em toda a terra. Justiça na Bíblia significa santidade, Deus vem e governa a minha cabeça, governa a minha mente, os meus pensamentos e os meus sentimentos, e o meu corpo, os meus sentidos e os meus instintos, eles estão sobre a rédea do Espírito Santo isso é justiça na Bíblia, naqueles dias, Judá, quem que é Judá? Sou eu, você, o que, que é a casa de Israel? É a tua família, é a minha família, naqueles dias, Judá será salvo, qual que é o seu nome? Diga o seu nome, o meu é Braulio, Padre Braulio, naqueles dias, Padre Braulio, o Senhor será salvo, e Jerusalém terá uma população confiante, este é o nome que servirá para designá-la, o Senhor é a nossa justiça, de novo, quatro vezes, três vezes numa leitura pequenininha de Jeremias, uma vez no Salmo, justiça, e no Evangelho, capítulo 6, versículo 33 de São Mateus, é aquele versículo que não quer calar, né? que é até a aclamação do Evangelho, buscai em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, a sua a sua justiça. E tudo mais vos será dado em acréscimo O que é buscar a justiça? Dar a Deus o que é de Deus As pessoas estão atrofiadas Religiosamente atrofiadas Não rezam Não estudam Não buscam o catecismo Não sabem entrar na igreja Não sabem sair da igreja Não tem amor por Jesus E depois quer bênção depois que é graça Depois que é paz Depois que é que tudo fique tranquilo né? Então tá bom Eu jogo num time de futebol né? Eu jogo num time Fui contratado para jogar no time Então eu saio, vou na festa Vou passear Vou mexer com outras coisas Vou mexer com gado Vou mexer com fazenda De vez em quando eu apareço lá no time para jogar bola De vez em quando eu apareço lá Aí eu quero salário Quero ser feliz Quero que todo mundo me trata bem oh, Mas espera aí Qualquer jogador profissional Ele se dedica aquilo que ele está fazendo né? Porque ele é bem remunerado Inclusive Agora nós católicos Nós somos contratados por Deus Para viver na justiça Para fazer o que é certo Para educar os nossos filhos Para transmitir a fé católica aos nossos filhos Fazemos tudo E depois aparecemos diante de Deus Assim como se tivesse tudo resolvido E queremos que a porta do céu Esteja aberta para nós isso não é celebrar Natal Natal, isso não é Natal Quem vive assim, não vai celebrar Natal Aí o Natal dessas pessoas, sabe o que é? Cachaça Cachaça Indigestão né? Enche a barriga de carne Música mundana Aquele chororô danado Que é um emocionalismo, que não é amor coisíssimo nenhum É uma hipocrisia danada Isso não é Natal Porque não preparou, não foi justo não deu a Deus o que é de Deus. E nosso Senhor, com misericórdia, Ele está falando para você: meu filho, pare de viver assim. Minha filha, pare de viver assim. E a leitura de Tessalonicenses também continua trazendo esperança para quem quer, né? Para quem quer. O Evangelho diz que para o bom entendedor, meia palavra basta. Meia palavra. E diz São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12 seguintes o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos, aumente e transborde cada vez mais, aumente e transborde, São Paulo usa dois superlativos, aumentar e transbordar, está vendo? Ah, o padre é exigente demais, o padre quer que a gente reza, o pa... não, não sou eu, querido, eu como arroz com feijão, é o Espírito Santo, ele está dizendo que é para aumentar, para transbordar sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós, quem que é o exemplo do amor? Jesus, quem que é o exemplo do amor? A Santíssima Virgem, quem que é o exemplo do amor? Os santos que derramaram sangue por nós, que assim Ele confirme os vossos corações, aqui ó, numa santidade sem defeito aos olhos de Deus nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele confirme cada um de vós, numa santidade sem defeito aí eu sou contratado para pintar essa parede aqui, para deixá-la sem defeito, para deixá-la bonita, preparada para o Natal, só que eu vou jogar bola, vou jogar videogame, eu vou passear, eu vou fazer churrasco, não sei o quê, você acha que a hora que eu vou chegar aqui, a parede vai estar bonita, sem defeito? Não, vai estar uma obra embargada, vocês já viram falar de um tal de VLT, que tem por aí? VLT, né? É uma obra embargada, é um negócio que está aí, largado, caído, está é, sem, sem cuidados. Um negócio que só traz transtorno para os outros. Por quê? Porque não foi acabado. É isso que está acontecendo conosco. Se você larga a tua alma, sem rezar o terço, sem se preparar para a missa, sem confessar, e aparece no domingo na missa, você acha que você está no caminho da salvação, meu irmão? Você não está, você não está, a Bíblia está dizendo que não está, a Palavra de Deus está dizendo que não está, mas tem que voltar, é um tempo de volta, é um tempo de recomeço, é um tempo de humildade. Enfim, meus irmãos, eis que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus... Aprendeste de nós como deveis viver para agradar a Deus E já estás assim vivendo Padre, tem gente que está vivendo na graça de Deus? Tem, e eu testemunho Ontem a missa aqui de Nossa Senhora das graças está cheia A missa da quinta-feira de noite fica cheia, 19h30 As pessoas estão vindo no meio da semana Muitas vezes chega aqui, tem gente, a fila da comunhão está cheia da confissão, perdão A fila da confissão está cheia Tem gente adorando o Santíssimo Sacramento Quando tem mil Ave Marias Quando tem o Rosário inteiro está cheio Ontem de tarde aqui na consagração de São José Estava cheio de gente rezando o cenáculo Como que não tem gente que busca? Tem gente que busca sim Que vai na missa todo dia, que comunga Agora tem gente que está estacionado Mexendo com um monte de coisa Menos a santificação da alma Menos o amor de Deus e acha que o preceito dominical vai trazer vida, santidade e paz, não traz, ah não traz, Deus é justo, aprendeste de nós como deveis viver para agradar a Deus, e já estáis vivendo assim, aqueles que são humildes e obedecem, e aqui que está a palavra, eu achei mais bonito, fazei progressos ainda maiores, aqui a palavra para aqueles que estão se doando, a palavra para aqueles que estão se esforçando, que Deus quer de nós, cada um de nós, se você está se esforçando, buscando, progressos ainda maiores, conheceis de fato as instruções que temos dado, em nome do Senhor, o apóstolo dava instruções para as pessoas, assim também nós também precisamos ser bem instruídos, São João Bosco escreveu um livro, para os jovens, chamado assim, o cristão bem instruído, o cristão bem formado, o Evangelho está falando de uma volta de Cristo, e de uma tribulação que vai acontecer na face da terra, essa tribulação vai ser tão grande, diz o Evangelho, que os homens vão desmaiar de medo, só de pensar no que vai acontecer, ah não, eu estou tranquilo, isso não vai acontecer agora, não, então tá bom, você sabe né, até a hora que vai acontecer quem manda em Deus é você, né? então você pode ficar tranquilo, de boa, né? precisa confessar, não né? precisa vir na missa, não precisa, você já sabe o que vai acontecer no mundo, oh, então vem cá fazer homilia, porque já sabe o que vai acontecer, quando que vai acontecer, do jeito que vai fazer? Não gente, é vigilância, e o Senhor está dizendo aqui, toma cuidado para que vocês não comam, que a gula não toma conta, que a é embriaguez, e a preocupação não toma conta, você já percebeu uma coisa? Eu tenho um princípio comigo, que eu descobri essa semana, e termino a homilia, quem não faz o que é certo, vai fazer o que é errado, é verdade ou não é? Quem não gasta tempo com coisa certa, vai fazer o que é errado, quem não quer rezar, quem não quer adorar, quem não quer participar das coisas de Deus, aprofundar nas coisas de Deus, só vai fazer porcaria, e só vai encher a paciência dos outros, Verdade ou não é? Sim ou não? Sim. E não tem aqui, pode ter 50 anos, pode ter 60 anos, pode ter setenta anos, é tudo farinha do mesmo saco, degredados filhos de Eva, miseráveis ao quadrado. Ou a gente faz o que é certo, busca Deus e gasta a nossa energia com Deus, com o próximo, com coisas boas, ou então você vai se tornar um glutão, um glutão, vai se tornar um beberrão vai se tornar um insuportável para si e para os outros, pesado, e diga assim, Padre, eu não quero isso para a minha, minha vida, muito mais, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu não quero ser um glutão, não ser um eu não quero, um não quero ser um beberrão, não quero ser um insuportável, ser um, insuportável. um preguiçoso, preguiçoso. pesado… Pelo contrário, Senhor, eu quero aproveitar a Tua graça, a Tua misericórdia, nesse advento, e permitir que o Espírito Santo faça uma faxina na minha vida, começando pelo arrependimento, por uma boa confissão, pelo diálogo em família, pelo perdão, que eu preciso pedir o perdão que eu preciso conceder pela oração do terço que eu tenho que rezar todos os dias e pela confiança em vós Jesus Jesus eu confio em vós Jesus eu confio em vós Jesus eu confio, Jesus, eu confio e espero em vós porque as contas não são maiores do que o amor de Deus. Diga, compadre, as contas, as dívidas, as preocupações não são maiores do que a providência de Deus. O problema não está na providência. O, providência está, o problema está em mim. Se aqui está caindo uma água pura e eu estou aqui. No sol está talando O problema não está na água tá na, Eu estou no lugar errado né? Se eu quero tomar um banho Eu entro debaixo da fonte João 7,37 Todos aqueles que têm sede venham a mim e beba E do seu interior jorrarão rios de água viva Está manando um rio de água viva Do coração misericordioso de Jesus Nesse advento Aonde que você está? Trabalhando? São José era mais trabalhador que você você acha que São José não trabalhava melhor do que você, mais do que você, com mais inteligência, com mais justiça, com mais santidade, muito mais? Mas São José ficava mais com Jesus e Nossa Senhora do que batendo prego, serrando madeira, entregando, colando, fazendo acontecendo. O trabalho é importante para dignificar o homem como um meio, não como uma fuga, entendeu? Não como uma fuga. Porque homens que trabalham, 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 não tem tempo para a sua alma. Não tem tempo para Deus E depois quando vão se relacionar com as pessoas Não são presentes São como diz o ditado né São problemas E nós para nos tornarmos um problema para o outro Um problemão é daqui para ali Que esse advento nos traga esperança Você tem essa semana E depois mais três semanas Hoje acendemos a vela verde do advento Que significa esperança, diga assim compadre, eu tenho certeza, em nome de Jesus, pela força da sua misericórdia, que a esperança, vai triunfar na minha vida, independente dos problemas, e dos castigos deste mundo, se eu for humilde e obediente, a esperança vai triunfar, o amor vai triunfar, a misericórdia vai triunfar, e a minha casa vai ter paz, eu vou pôr a cabeça no travesseiro com tranquilidade, e vou criar os meus filhos com alegria, porque Jesus vem, Ele está às portas, Ele é o príncipe da paz, que a Tua paz Senhor, reino no meu coração, reino na minha vida Senhor, renova todas as coisas, eu quero e preciso. Então vai ficando em pé, neste momento, vamos pedir o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vem, né? quando uma criança ela quer alguma coisa, ela estende a mãozinha, é tão bonito, quando a criança começa ali, está no carrinho, oito meses, um aninho, ela começa a estender a mãozinha assim, dá, 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 começa a balbuciar. Vamos estender a nossa mãozinha também, para o Espírito Santo, para Deus, para que Ele possa vir nesta miséria, nesta bagunça, nessa sujeira, muitas vezes que está a nossa vida, e fazer nova todas as coisas. Vamos pedir ao Espírito Santo, nesse primeiro domingo do Advento, que Ele nos impulsione a... Há uma grande mudança de vida. Vamos cantar pedindo Espírito Santo. Espírito de Deus, vem e fica. Aqui. Isso, bem, Espírito de Deus. Espírito de Deus Vem e fica aqui E passeia no meio do Espírito de Deus, de fé de confiança, vamos professar a nossa fé, porque é para isso que nós estamos nesse mundo estamos nesse mundo, é para isso que nós fomos contratados por Deus não para fazer outra coisa, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único Filho, nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Ponço Pilatos Foi crucificado, morto sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.